0: Sme skoro už pred záverom tejto našej cesty fascinujúcim príbehom prvej knihy Biblie. Príbehu Boha a Božieho ľudu. Božího ľudu to, to je len hrzka, to je jedna rodina. Jedna hnilá rodina. Súrodenci, ktorí speňažia svojho brata, predajú toho otroctva, Otec uverí ich, ich klamstvu, áno, áno. Bola to nehoda, divá zver ho zožrala. A otec od tej chvíle v podstate len sa húpe na stoličke, pohľadní, kde môj syn je mrtvý, môj syn je mrtvý. Od 20 rokov na to prichádza, prichádza hladomor a Boh z tohto mrtvého Jozefa medzičasom správil záchrancu celého sveta. Ten odhodený je záchrancom svojej práchnivej rodiny. Ten nenávidený je teraz ich jedinou nádejou. A my sme nechali ten príbeh v tom takom najemočnejšom momente, keď obeď zločinu, tento Jozef, ponúka zmierenie svojim zločincom, tým bratom. A doslova z toho príbehu nás minul vyplavili slzy. 45. kapitola, 2. verš, potom sa hlasí to počuli to egyptiania, počul to aj faraónov dom. Veľa slz. A možno to nebude teraz najjednoduchšie, ale skúsme naskočiť späť do tej scény, takže vytiahneme vreckovky a, a čítam od 7. verša 45. kapitoly. Viac menej vám poviem, kedy, prestane, kedy preskočíme po konec 47. Pripasať sa pred von. Jozef tam hovorí 7. verš. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby, aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vlácu celého Egypta. Rýchlo sa vráte k môjmu otcovi a povedzte mu, toto hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma ustanovil za pána celého Egypta. Príď ku mne, neotáľaj. Budeš bývať v krajine Goshen, teda blízko mňa so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom, so všetkým, čo máš. Tam sa postaram o teba, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si netrpel núdzu ani ty, ani tvoja domácnosť o so všetkým, čo máš. Vy i môj brat Benjamín vidíte, že som to ja, kto sa s vami zhovára. Povedzte otcovi, akú vážnosť mám v Egypte o všetkom, čo ste videli. Ponáhľajte sa a priveďte ho sem. Padol svojmu bratovi Benjamínovi okolo, Kurku rozplakal sa a v jeho objatí plakal aj Benjamín. V pláči poboskal všetkých svojich bratov a len potom sa začali s ním zhovárať aj jeho bratia. Do faraónovho domu sa doniesla správa, prišli Jozefovi bratia. Potešilo to faraóna a jeho služobníko. Faráon povedal Jozefovi, poved svojim bratom, urobte toto. Naožte náklad na dobytok a chodte do Kanánu. Vezmite otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám to najlepšie, čo Egypt má, budete užívať najlepšie plody krajiny. Prikážem, urobte toto. Z Egypta si vezmite vozy pre svoje deti a ženy, dovezte otca a príďte. Nežiaľte nad ničím, čo opustíte, lebo dostanete to najlepšie, čo dáva Egypt. Synovia Izraela tak aj urobili. Jozef im na Fáronov príkaz dal vozy a obživu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty. Benjaminovi však daroval 300 strieborniakov a 5 rozviatočných šiat. Svojmu ocovi poslal toto. 10 oslov naložených tými najlepšími egyptskými plodinami, 6 oslíc naložených obilým chlebom, jedlom pre oca na cestu. Potom bratov prepustil... Keď odchádzali, povedal im, len sa cestou nehádajte. Odišli teraz z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jakobovi. Oznámili mu. Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu. Otcovho srdca sa to však nedotklo, lebo neveril. Vyrozprávali mu všetko, čo im povedal Jozef. Keď však Jakob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Na to Izrael zvolal, stačí, že môj syn Jozef žije. Pôjdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel. Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beršeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka. Boh oslovil Izraela v nočnom videní. Jakob, Jakob, on povedal, tu som. Povedal mu, ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam ste va urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privedem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Jakob sa teda pohol z Beršeby, Izraelovi synovia naložili svoje, svojho otca Jakoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Zali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanáne a prišli do Egypta. Jakoby všetky jeho potomstvo. Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo, svojich synov a vnúkov, svoje céry a vnúčky. Potom od toho 8. po 27. ich 68 mien vymenuje. Lebo ďalší sú už v Egypte, čiže dokopy ich bolo 70. 28. verš. Jakob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Gošenu. Tak prišli do kraja Gošenu. Jozef dal zapriahnúť do svojho voza a vyšiel v ústretí svojemu ocovi Izraelovi do Gošenu. Tam sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa. Izrael povedal Jozefovi, teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca, pôjdem to oznámiť faráonovi, poviem mu, prišli ku mne z Kanánu moji bratia a rodina mojho otca. Sú to pastieri oviec, chovatelia stáda, prišli so svojimi stádami, dobytkom a s celým majetkom. Keď vás faraón zavolá a spýta sa, čím sa zamestnávate, odpovedzte mu, tvoji slohovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až do dnes, ako boli naši odcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v krajine Gošen, lebo egyptiania majú odpor voči každému pastierovi oviec. Potom od 5. verša 47. kapitoly. Faraón povedal Jozefovi, tvoj otec a tvoji bratia prišli k tebe. Celý Egypt je vám otvorený. Úsidli svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji. Nech teda bývajú v kraji Goshen. Ak uzná, že, majú medzi, že sú medzi nimi schopní muži, ustanoví ich za správcov nad mojimi stádami. Jozef uviedol svojho oca Jakoba, predstavil ho Faraónovi a Jakob požehnal Faraóna. Faraón sa spýtal Jakoba, koľko máš rokov. Jakob odvetil faraónovi, moja životná púť trvá 130 rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života a nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov. Potom Jakob požehnal faraóna a odišiel od neho. Jozef usiedl svojho otca a bratov a dali majetok v Egypte, v jeho najlepšej časti v krajine, v kraji Ramzes ako to rozkázal faraón. Jozef sa postaral o obživu svojho otca a bratov a celej ocovej rodiny podľa počtu dietí. V celej krajine nebolo chleba, hlad veľmi ťažko doliehal na Egypt a Kanán a celkom ho zničil. Jozef za predané obilie obidlie zhromažil všetko striebro, čo bolo v Egypte a Kanáne a odvedol ho do faraónovho domu. Keď však už peňazí v Egypte a Kanáne nebolo, všetky Egyptiania prichádzali k Jozefovi a žiadali, taj nám chlieb, Máme jazda zomrieť len preto, že sa nám minuli peniaze. Jozef im povedal, keď nemáte peniaze, privedte dobytok a bude vám predávať za dobytok. Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a on im dával chlieb za kone, ovce, dobytok a osly. V tom roku ich Jozef zásobil chlebom za všetky ich stáda. Tak sa minul jeden rok. V následujúcom roku prišli znova a vraveli, nechceme tajť pred tebou náš pán, že peniaze sa naminuli a tvoje náš pán sú už aj naše stáda dobytka. Nezostalo nám už nič pán náš, iba naše telo a pôda. Prečo máme hinúť pred tvojimi očami my i naša pôda? Kúp si nás aj s našou pôdou za chlieb a budeme aj s pôdou faránovými otrokmi. Len nám daj osivo, aby sme zostali nažive a nezomreli, a nespustla naša pôda. Takto skúpil Jozef všetku egyptskú pôdu pre faraóna. Všetci egyptiania predávali svoje polia, lebo hlad na nich ťažko doliehal. Takto sa dostala pôda do faraónovho vlastníctva. Tým sa egyptský ľud dostal do otroctva od jedného konca krajiny po druhý. Len kniazskú pôdu neodkupoval, lebo kňazi dostávali dôchodok od faraóna a žili z dôchodkov, ktorý im poskytoval faraón. Preto svoju pôdu nepredávali. Jozef povedal ľudu, dnes som kúpil pre faraona vás i vašu pôdu. Tu máte osivo, aby ste mohli obsiať pôdu. Petino úrodu však odovzdáte faraónovi, a štyri čiastky zostanú vám na obsiate poľa a na obživu vašu, vašich domácností a vašich detí. Mali 20% daň. Oni povedali, ty si nás udržal pri živote kiež by sme získali milosť v očiach svojho pána. Budeme faraónovmi otrokmi. Jozef tedy vydal nariadenie o egyptskej pôde, ktoré je v platnosti dodnes. Petina patrí faraónovi, jedine pôda kňazov nemala patriť faraónovi. Izraeliti sa usídlili v Egypte, v kraji Gošen, zaujali ho, roznožili sa a veľmi sa rozrástli. Jákob žil v Egypte ešte 17 rokov, Všetkých dní Jakubovho života bolo 147 rokov. Keď sa blížili dni Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna Jozefa a povedal mu, ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje medro a preukáž mi láskavosť a vernosť. Nepochovaj ma v Egypte. Keď spočiniem ako moji otcovia, odnes ma z Egypta a pochovaj v ich hrobke. On povedal, urobím tak, ako hovoríš. Jakob mu povedal, prisahaj mi. Keď mu prísahal, Izrael sa úctivo sklonil, sklonil k záhlaviu svojho lôžka. Budem sa modliť. Ty si Boh, ktorý zachraňuješ, zachraňuješ svoj ľud skrze zločin spáchaný na tvojom milovanom synovi. Ty si Boh, ktorý premieňaš svoj ľud Skrze skúšky, ktoré namieruši tvoj milovaný syn. Tieto veci sme sa učili do doteraz, tohto príbehu. A ja prosím, dnes nám daj pochopiť znova a priveď k sebe úplne každého, kto ešte neverí v skrieseniu tvojho milovaného syna. Amen. keď z jedného slávneho vedca a ateistického filozofa, Bertranda Rasela v minulom storočí, 1950. niekedy, opýtali, že ako by odpovedal Bohu, tento ateistický filozof, že ak by sa ten nápriek všetkému jeho presvedčeniu raz pred len pred Bohom, na poslednom súde, a Boh by sa ho opýtal, že prečo si po mňa neveril, ty ateistický vedec? Čo by si ty povedal? Bertrand veľmi pamätne odpovedal vtedy nedostatok dôkazov Bože. Nedostatok dôkazov. Viera v akéhokoľvek Boha, aj toho kresťanského, nebola podľa neho ničím iným ako, ako poverou. Boh nám tu proste nedostal, nenechal, nezanechal po sebe dostatočné dôkazy. A preto je viera úplne nelogická. Nebezpečná a nepraktická. Človeka len brzdí v rozvoji, v slobode a vytvára závislosť na niekom. Prečo byť závislý? Ľudia prvého storočia, storočia Ježia Krista, však neboli o nič menej skeptickí a o nič viac dôverčiví, ako sú dnešní ľudia. Ježiš aj vtedy ľudí fascinoval alebo ich iritoval, no a jeho súčasníci nejako neboli náchylní veriť tomu, že tento chlap je boh v ľudskom tele. Ich racionálne zmýšľanie zápasilo úplne rovnako s tou myšlienkou, že tento chlapík, dve nohy, dve ruky, hlava, telo, je boh v tele. Oni takisto boli voči tomu skeptickí. Čo je teda ten rozhodujúci dôkaz. Čo je dôkaz číslo jedna kresťanstva? Čo je kľúčový dôkaz pre prvých kresťanov? Čo bol prvý kľúčový dôkaz pre apoštolov? Skriesenie. Ježiš žije. To bol najkľúčovejší dôkaz kresťanstva. Ak je Ježiš mrtvý, aj Pavel hovorí, všetci polutovania hodní. Ste všetci obmedzenci, mágory a všetko horšie. Ak je on mŕtvý, čo tu vy robíte? Čo tu robíte? Veď zaujímavých učiteľov, budhov, Mohamedov, filozofov, osvietencov bolo mnoho. Aj mučeníkov bolo mnoho. Aj väčších nech Ježiš. Každý režim mal svojich. Aj Rím, aj komunizmus, aj kapitalizmus. Kresťanská viera stojí na tvrdení historického vzkriesenia Ješa Krista. Ten, ktorý po mŕtvi vraj žije a vládne celému svetu. Ak sa považuješ na slovníka Ješa Krista, nič nedáva zmysel, nemáš prečo žiť, ak tvoj záchranca hnie už 2000 rokov v nejakom hrobe. A naopak, ak si niekto, kto stále skúma a zvažuje kresťanstvo, tak toto je prvý dôkaz, ktorý potrebuješ preskúmať. Je mŕtvy alebo žije? Ak je mŕtvy, ak milovaný syn je mŕtvy, kašli na to a stopni si zubatu. tak nejako v skrátke by sa dal zhrnúť aj prístup k životu. Hrdinu viery Jakoba. Kašle na to a čakaj na zubatu. On, on je mŕtvý. Jakob je v centre pozornosti týchto kapitov. Tá prvá polovica príbehu bola o Jozefovi. Naposledy sme sledovali premenu jeho bratov. Už nechcú zahrmúcovať otca. Už chcú milovať syna. A dnes je v zábere tejto kamery Jákob. Dnes je to jeho veľká chvíľa. Dnes uvidí, že jeho mŕtvý syn žije. Žije a vládne celému svetu. Jeho milovaný syn žije a vládne. Čo to bude znamenať teraz pre neho? Boží milovaný syn žije a vládne. Čo to znamená? pre nás postupne nám to tento text otvára postupne ako sa odvíja dej Jakob sa mení tak by sme sa aj my tak tá prvá vec, prvá vec syn žije a vládne tak neváhaj a poď k nemu syn žije a vládne neváhaj poď k nemu nie je to krásne v tej tá Kapitola 45 poďte späť Záchranca Jozef, verš 3, povedal svojim bratom, ja som Jozef. Prvá vec, žije ešte môj otec. Čo je prvé poslanie, prvá úloha pre tých, ktorí sú zachránení, títo bratia? Choďte a povedzte. Prvá úloha pre zachránených. Choďte a povedzte, že žijem. Verš 9. Rýchlo sa vráťte k môjmu otcovi a povedzte mu. Povedzte mu, že syn žije a že syn vládne. Svedčte mu. Verš 13. Povedzte otcovi, akú mám vášnosť v Egypte. O všetkom, čo ste videli. Ponáhľajte ho a privete ho sem. Buďte, buďte svedkami toho, čo vidíte, že syn žije. Hovorím to Jozef a hovorím to isté faraom. Verš 18. Príďte ku mne, dávam vám to najlepšie, čo má Egypt. Verš 19. Dovedzte odsta, príďte, nežiaľte nad ničím, čo opustíte, lebo dostanete to najlepšie, čo dáva Egypt. Čiže ten, ktorý žije, ten, ktorý vládne, volá. Nechaj všetko a poď ku mne. tak sa pri Jakobových dverách jedného krásneho dňa zjaví jedenáct evangelistov. 11 synov. Všetci v sviatočných šatách od Jozefa. Pamätáte ten symbol sviatočných šiat, toho, že to je milovaný syn. Teraz už to nemá len jeden, 11. Verš 26, 45. kapitola, prídu, svečia mu, verš 26, oznámili mu, Jozef ešte žije, ba vládne celému Egyptu. Syn žije a vládne. Otcovou srdca sa to však nedotklo, lebo neveril. Otcovou srdca sa to nedotklo, ostalo, ostalo necitlivé, otúpené, Mrtve, lebo neveril. Všetko mu vyrozprávali, svedčili mu. Hovorili svoje svedectvo. Museli prísť a zrejme prvý raz museli povedať, že my sme zabili milovaného syna. A svedčia mu o tom nielen, že oni zhrešili, ale že aj on im odpustil. Stále nič. Stále nič. Ten Jakob nič. Keď však Jakob uvidel vozy, ktoré poslal Jozef, aby ho odviezli, vtedy mu ožil duch. Naozaj? Mrtvý žije? Mrtvý vládne? A tak sa v 130 rokoch vydá na neočakávanú cestu. Najprv sa pýta od Boha potvrdenie, kde predsa hospodil dal sľub jeho detkovi, jeho otcovi jemu samotnému dal Boh sľub, že túto krajinu, krajinu Kanán, im dá ako miesto, kde budú žiť pod Božou vládou na Božom mieste. Je plný strachu a tak ide tam, kde Boh v minulosti prehovoril. Dober šeby. 46 a verš. Vydal sa na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beršeby priniesol Bohu obety svojho otca Izáka. Boh oslovil Izraela v nočnom videní. Jakob, Jakob. On odpovedal, tu som. Povedal mu, ja som Boh, Boh tvojho otca, Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja sám pôjdem z tebou do Egypta a aj ťa odtiaľ privedem späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. Jakob sa teda pohol z Beršeby, synevia Izraela, naložili svojho otca Jakoba, svoje deti, ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Neboj sa, Jakob. Ja som stále ten istý Boh. Moje plány sú väčšie ako tvoj život. Presahuj ho. Syn žije. A tak aj Jakob ožil. Hľadá Boha. Všetko nechal za sebou. Všetko opúšťa. A všetko, čo má a čo, a čo je, berie za sebou. Ide za synom, ktorý bol mŕtvý a ktorý žije. Milovaný syn, ktorý bol otrokom a teraz vládne. A teraz ho volá osobne poď ku mne. Poď ku mne, Jakub. Poďme aj my všetci. Za synom, ktorý bol mŕtvý a žije. Za otrokom, ktorý teraz vládne nad celým svetom. Volá aj nás. Poď, poď každý z nás za Ježišom. Vstal z mŕtvych, žije a vládne. On nie je len odpovedel na tvoje intelektuálne otázky, je aj tým. Poď k nemu. On je prístrežkom v búrke tvojho života. Poď k synovi. On je prístavom pre tvoju nepokojnú dušu. On je nasýtením pre tvojho pre vyhľadovaného rebela. On ťa volá na neočakávanú cestu. Syn žije a vládne Neotáľaj, hovorí, neváhaj, poď, poď ku nemu. To je tá prvá vec. Tá druhá vec je, že syn žije a vládne, tak nebuď brúčovn, nebuď hundroš. Jaj, všimni si toho Jakoba. Potom, čo sa dozvie, že jeho syn žiješ, 22 rokov žil v tom, bol presvedčený, že jeho syn je mŕtvy a on, 45. kapitola, tam na konci, ten 28. verš, pojdem, aby som ho ešte pred smrťou uzrel. Idem a zomrem. Možno vám to nepríde až tak negatívne, ale za každým, čo Jakob otvorí ústa niekde tu, rozpráva za každým o svojej smrti. Jozef žije. Hm? Ale čo z toho, keď ja zomieram? Pamätáte ešte ten, ten dlhý, emotívny opis na začiatku 45. kapitole, keď sa stretnú bratia a Jozef, Jozef plače, bratia plačú, objímajú sa, nechápu, poskávajú sa, rozhovory proste plno. Tak aj tu máme opis stretnutia otca a syna. 46, 29. verš. Prečítam. Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústretí svojmu ocovi Izraelovi do Gošenu. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa. Izrael povedal Jozefovi, prekvapivo, teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. To akože fakt, oco? A To je všetko, čo mi povieš 20 rokov? A um, také trošku strohé, suché, to tam je. Oproti tomu, aké to bolo s tými bratmi. kdo uteká v ústretí komu? Jozef zapriahne, ide v ústretí otcovi. Muži jeho postavenia v Egypte takéto nerobí. Jozef objíma, Jozef plače. Všetko je vždy... Jozef, Jozef a Jakob. Môžem už zomrieť. Jakob je podobný nám. V tom prvom bol pomalý veriť a v tom druhom teraz je pomalý radovať sa. Sonda do duše Jakoba odhaluje takúto zachmúrenosť jeho srdca najsilnejšie, keď sa stretne s Faraónom, najmocnejším mužom planety. Faraón úctivo obdivuje jeho vek a Jakob, 47. 9. verš, ako odvetil faraónovi, moja životná púť trvá 130 rokov, krátke a zlé boli roky môjho života a nedosahujú dĺžky v životnej púte mojich odcov. Krátke a zlé, alebo niekto iný hovorí, nemnohé a ťažké. A bolo ich menej ako tých pred <laughs> Takto vyzerá patriarcha. Vzor viery je unavený životom. Takto zhrnul tento veriaci človek svoj život. Môj život, krátky a zlý. Neznie ako človek, ktorý akurát získal späť svojho mŕtvého syna. Neznie ako človek, ktorý akurát bol zachránený celou svojou rodinou z hľadomoru. Krátky a zlý je možno pravdivý opis jeho života. Krátky a zlý je ale nedokonalý opis. Nedokonalý opis človeka, ktorý sa akurát osobne stretol s Bohom. Boh, ktorý ho nikdy neopustil a neopustí. Tento starý muž je však pri vstupe do Egypta plný horkosti, plný trpkosti. Môj život, tak jedným slovom ti to poviem, zlý. Krátky a zlý. Krátky a zlý. Boli ste na hroboch pred pár týždňami, ste videli niekto takéto by si dal na hrob. Dal by si si to ty? Aký bol tvoj život, priateľu? Zhrň mi ho v dvoch slovách. Ja si osobne nepamätám týždeň v mojom živote, ktorému by sa hodil tento popis viac ako posledný týždeň. Mojej najbližšej rodine zaznela diagnóza zhubný nádor. Mojej najbližšej blízkosti došlo k odhaleniu hrozného hriechu. V mojej robote na zachránke, a neviem, koľko vám vôbec môžem povedať, som proste slúžil deň po tej tragédii na Nitrianskej ceste. Som bol s ľuďmi, ktorí tam zasahovali a 12 roztrhaných mladých tiel. to hrozné ticho, Ja moje službe som potom zasahoval pri pozostalých počúvať tie príbehy, ako si hľadajú svojho príbuzného. O druhej ráno im policia prečíta mená. vaše neprežili. Chce sa ti s nimi plakať. Záchranka nemá ako pomôcť. Hnus na cestách, humus v cirkvi. Dáno nebol týždeň tak vyčerpávajúci ako tento. A nakoniec včera mi kamarát zavolal, že, že iný náš kamarát spáchal samovraždu. Kazateľ. Mladá žena, mladé, štyri deti. Stretli ste ho aj vy viacerí. Keď sme... Spolu hľadali víziu pre tento zbor. Ste viacerí spoznali Rendího? Hnusný týždeň. Ubíjajúci týždeň. Krutý a tragický. Plný ohavného hriechu. Plný smrti. Krátky a zlý. Bledý a bolestivý. Ako bilancuješ svoj rok 2019? Ako bilancuješ svoj život? Jeden starý kazateľ nám hovorieval, že chlapci, ako zistíte rozdiel medzi nábožným človekom a medzi skutočným vásledelníkom Iša Krista? A my všetci poznámky. Nábožný človek hovorí Boh mhm, uh-huh, mhm, uh-huh, uh-huh ale mňa bolí tuto, toto a ja mám tento problém. keď sa hovorí, mňa bolí tuto, toto mám tento problém, ale boch. Si hundrož? Väčšie nespokojná? Alebo proste je životom? Áno, áno, Boh, áno, jasný, Boh, hej, áno, ale ja, moja bolesť, moja diagnóza, môj týždeň a môj rok, môj život, moja samota, môj úver, moje problémy, moja robota, moja partnerka. Jasné, Boh, jasné. Nedá sa ti inak, ako s Jákobom si hovieť v tomto, vyhliadať smrť a hundrať si nad svojim údelom, Syn žije a vládne. Ale ty si brúčovný. To je tá druhá vec. A tak nech tá tretia, posledná časť pomôže zdvihnúť môj zrak aj tvoj zrak. Lebo syn žije a vládne a pri ňom sa všetko na dobre obráti. Sin žije a vládne a pri ňom sa všetko na dobré obratie. Ak syn žije a naozaj je pri kormidle, nesmieme sa bať a nesmieme hundrať. V 47. kapitole, v 28. verši, sa dozvedáme, že Jozef a Jakub žil ešte v Egypte 17 rokov. A 130 a ešte 17 rokov. Dokopy 147. Pamätáte si, čo bola úplne, 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 prvá vec, ktorú na začiatku tohto celého príbehu sme sa dozvedeli o Jozefovi. Kapitole 37. Začína, že Jozef mal 17, keď ho bratia predali. Keď... A tak príbeh ďalej. Jozef mal 17, keď ho bratia predali. Takže prvých a posledných 17 rokov boli Jozef so svojím milovaným synom. A tých posledných 17 bolo tých lepších 17. Boh mu vynahradil všetku tú bolesť a to strádanie. Sme videli Jakobovo svedectvo pri vstupe do Egypta bolo aké? Krátky a zlý je môj život. Jakobovo svojstvo na konci týchto 17 rokov konečne nie je o ňom. Ja chudák, ja nešťastník, ja, ja, ja. Pozrite, 18. kapitola 15. a 16. verš. V druhej polovici toho 15. hovorí, že Boh, ktorý mi bol pastierom od mladosti až do dnes. A anjel ktorý ma vykúpil zo všetkého zla. Aká zmena? Boh je môj pastier. Boh je môj aniel. Celý môj život. Zo všetkého ma vykúpil. Aké rozdielne svedectvo. Veď ten istý život žil. O tom istom živote rozpráva. Takisto krátky, takisto zlý. A aké iné svedectvo. Lebo 17 rokov je pri synovi, ktorý žije a vládne, pri záchrancovi sa všetko na dobre obrátilo. A fascinujúci je tiež ten zvrat na globálnej, celonárodnej úrovni. Od Zaujímavé verše sú to tam, ako to detálne opisuje. Od verša 13 v tej 47. kapitole čítame, ako sa mocní egyptiania postupne, krok za krokom, každým rokom sa stávajú otrokmi. Tento najslobodnejší národ sa stáva otrokmi. 14. verš. Jozef za predané obilie zhromaždil všetko striebro, čo bolo v Egypte a Kanáne a odviedol ho faráonovi. Všetko striebro. 17. verš. Všetky ich stáda. Takže egyptiania nemali ani striebro, už ani zvierat. No a, a nakoniec 20. verš. Všetku egyptskú pôdu. Zhrnie to 21. Tým sa egyptský ľud dostal do otroctva od jedného konca krajiny po druhý. Kto je tu otrok? Egyptiania. Komu sa tu darí? Aj o tom sú tie veršie. Rodina zo zaprášeného Kanánu, hebrejskí pastieri, tí, ktorí sú fuj, ktorí by akože nemali ísť do vnútrozemia, lebo vy ste tí, ktorých nemáme raditi tí pastieri, tí fuj žijú v tej najúrodnejšej časti Gošen, sú správcami všetkých stád Egypta, im farálu proste ešte aj tie stáda, ktoré od všetkých zohnali, tak teraz oni sú správcami tých, tých stád. Verš 27, Rozmnožili sa a veľmi sa rozrástli. Všetky karty sa obratili. Tí mocní sú otrokmi a tí opovrhnutí prosperujú. Syn žije a vládne a všetko sa pri ňom na dobre obratilo. Boží ľud prosperuje. Ako by sa nám žilo, ak by sme tomuto naozaj verili? Akákoľvek je kapitola tvojho života teraz, ktorá sa práve píše, nech ti je toto pozbudením. Lebo keďže ži, syn žije a vládne, a ak ty si jeho rodina, tvoja posledná kapitola je kapitola, kedy syn otočí všetko na dobré. Je to kapitola, kedy sa otočia všetky karty. Poslední budú prvý prví budú poslední. Nemusíš všetko stihnúť tu, nemusíš všetko pocestovať, nemusíš všetko vidieť, nemusíš všetko kúpiť, skúsiť a zažiť. Ak aj ty žiješ pri Ježišovi, to najlepšie ešte len príde. Keď si svoj ľud prinesie k sebe, ver tomu, že nikto nebude sklamaný. Nikto sa nepozrie na svoj život, A bude frflať. Krátky a zlý bol tvoj život? Raz aj ty pri synovi s radosťou vyznáš, že on je tvoj dobrý pastier. Že on bol tvoj anjel od mladosti až do dnes. Ťa vykúpil zo všetkého. Naša konečná nádej nie je v lepšie vláde, spravedlom súdnictve, férovej ekonomike. Naša nádej má meno, sa volá Ježiš Kristus. On vstal a vládne na veky. Takže skúsim rýchlo zhrnúť dnešnú časť príbehu. Ak Jozef je len chuťovkou, len slabým odvarom toho najväčšieho záchrancu, väčšného syna, tak počúvaj sem, tento záchranca hovorí, poď ku mne. Chcem ťa pri sebe, postaram sa o teba. Keď to prvýkrát počuješ, neveríš. Veď on nežije. Ale možno keď vidíš tie dôkazy, keď vidíš premenené životy ľudí, keď vidíš církev, tu zberbu ľudí, ale teraz ode tých slávnostných šatách svojho záchrancu. Si prenesený k svojemu záchrancovi prídeš, ale si v mizernom stave. Zachránca ťa víta, zachranca sa s teba teší, obíme ťa. ale ty si zo so sebou prinášaš toľko nespokojnosti, toľko sebaliptosti. Privela môjho života som zahodila, už nie je cesty späť, aj aj aj, aj, aj. Ale žiť v prítomnosti zachráncu ťa mení. Postupne vidíš svoj život so všetkými jeho stratami, diagnózami, smútkom a bolestiou. Ale vidíš ho už z iného pohľadu. Až nakoniec uvidíš Boha ako svojho pastiera, ktorý ťa správne vedie. Aj smútok, aj tragédia, aj smrť. Od prvého po posledný deň tvojho života, to je ruka tvojho láskavého otca. To anjel, ktorý ma vykupuje zo všetkého zla. No a keď prídeš na koniec svojho života... A ak aj bol naozaj krátky, záchranca ti dáva svoju prísahu. Dvakrát tam musí Jozef prísahať. Prísahu, na ktorú sa môžeš spolahnuť. Že v tvoj posledný deň to bude zasa on, ktorý ti zatvorí oči a bude to syn, ktorý ťa vezme domov. Od začiatku do konca je to o ňom. Musíš za ním prísť. Musíš. Tak sa chceme modliť. A možno si jeden z tých, ktorý, ktorý sa musí modliť a poveda Ježišovi, Ježiš, ja chcem za tebou ísť. Je to cesta, ktorej sa bojím, neviem, či vôbec verím, ale chcem vykročiť. Tak sa to modli teraz. Povedz to. A možno v modlitbe ty potrebuješ vyznať, že si, si ako ten bručovný Jakob. Boh, jasnačka, jasnačka Boh. Ale ja a moje boliačky. Vyznaj mu to, prosím. ho, aby, aby život s Ježišom postupne premenil tvoj pohľad na všetko. Povedz mu, Ježiš, daj mi inú perspektívu na seba samého, na moje manželstvo, na moje problémy, na moje choroby, na všetko, na svet okolo mňa. Prosím, daj mi iný pohľad. A potom všetci ďakujme za to, že posledná kapitola že posledná kapitola je kapitola nekonečnej radosti a spokojnosti. Žiadna slza, žiaden hrieh, žiadna diagnóza príď skoro Pane Ježišu. Tak sa modlíme. Ja to zakončím. Môžete v tichosti a ja sa potom náhlas.